0: 各位听友，大家好。昨天我请我一个好朋友 Jack， 他在这边从事房地产行业十多年，跟大家来介绍亚特兰大的房地产的一些状况。因为很多听友在节目里面经常咨询到相关的问题，我呢也一直没有啊专门做一个话题来谈。昨天啊、呃，我请他来一次聊了两个话题，一个呢就是亚特兰大这个城市到底。状况怎么样？适不适合华人啊？大家对这个城市啊所存留的一些问题啊，我请他做了一些讲解。从这个地方的自然环境、治安环境，以及学区情况、生活配套啊，以及这个城市的经济发展状况等等啊，因为他也是很很真实的把他所了解的这个城市跟大家做了分享。啊，以便大家来做一个甄别啊，这个城市是不是你认为，呃，你想要的那样一个环境？那后面呢，又请他谈到了关于房地产买卖房屋的一些情况。但是昨天因为他身体状况啊、呃，大家听到在节目当中他都有咳嗽，呃，加上他可能工作很辛苦很疲倦，所以我呢就不忍心说把。把他的时间，啊、呃，在这个节目里面啊、呃，占用的太多，所以有一些细节的东西呢，可能也就没有完全的讲到。所以时间啊、呃，跟大家对昨天的这样一个谈话、一个沟聊天呢，做一个补充啊。当然，这个补充主要是一些细枝末节的补充，但是这些是细枝末节的补充呢，可能也是有助于大家对。在美国购房要做全面考虑啊的一些内容。在美国，如果你买个房子啊，当然我们讲买房子确实是个非常复杂的事。你到底我去哪个城市，且不说啊，我们先把说你已经选定了某个城市作为前提，那你决定要去买一个房的话，那在这个城市，基本上来说，在美国，我们华人一般都是去大城市了。但是这个大城市呢，也跟中国的大城市完全不一样。中国的大城市那就基本上就是一个啊、呃、连在一起的这么一个非常完整的一个商业呃生活各方面配套都是非常完整的在一起的这么一个一个整体城市。但是在美国呢，很多城市不是这样一个整体城市的概念，它就是有中心城市，它叫 downtown、midtown、uptown。它就是等于说有最核心的这个商业中心，包括 CBD， 但是呢，它有时候它会分开一个区啊，中层或者上层，所以在很多城市你都会听到有中层、上层、下层这么一个概念，啊，这是在美国大城市的一个共同特点，就是说它也是个分散，把功能区域分散，不要让一个城市所有的核心的业务。项目都集中在一起，导致这个城市啊拥挤不堪啊！这是他们在城市规划的不同的思路。但是，更多的人在某一个城市，是指他居住在这个城市的周边范围，既不是住在当烫，也不是中城，也不是上城，而是在这几个城的周围，可能方圆大概三十英里、四十英里的范围。在美国。不管是上班、上学、干什么、参加活动、开车，动辄开个三四十迈、二三十迈，那是非常正常不过的了。很多人开车要开，呃，四五十迈一个小时，甚至一个多小时的也是很多的。为什么？因为，他们可能就住在他们想要住的那个地方，可能离上班的地方远一点，但是他愿意啊，因为他喜欢那个环境。但是有人不愿意开这么长的车，他就住在离当场近啊，他就。工作方便啊，反正，所以说美国的城市呢，基本上来说都是郊区啊，真正人们绝大部分人住的区域都叫郊区，是在城市郊外。那城市郊外，在美国才会有说大片的那种我们说的独栋房屋或者别墅啊，美国人可能百分之呃七八十的人都是住这种别墅的。啊，这是美国住宅的主流形态，而不是我们说的公寓、高层哈，或者是联排，那个都是只是在城市里面，很多人为了工作便利而选择居住的，所以它和中国完全是不一样。中国啊，别墅一定是少数的啊，大部分是高层的楼房哈，是绝大部分的但是美国跟中国完全是相反的两种形态。所以，在美国找房子，你就不要指望说，哎，我要住在某个市中心，然后我要一下楼就可以进商场或者这个那个。基本上，在美国不存，啊，除了当趟极个别的公寓楼有那种一下楼就进商场的，啊，绝大部分都是开车啊。这就是美国，美国为什么它会这么散，这么这么分散，就是因为它在很早以前在。一百年以前，汽车就开始普及，但是到了后来，是吧？五六十年代，它已经极其普及了。所以做城市规划，它就没有必要集中在城市里面啊。是当我们国家是因为没有车，早年我们都没有车，我们只有住在城市里才方便啊。但是美国人一早就有车，所以大家就分散住在离中心有一点距离的地方。所以全美国啊，因为它这种。不同的发展历程啊，所以导致它的城市布局、居住的布局就跟我们不一样啊。这是我们解释一下哈、啊，为什么说呃美国人那么多的所谓的别墅、独栋屋都是要都是都是在郊区的原因。那你在美国如果买个房啊，除了看选区域，对我们讲的说你这个区域好，治安就好，学校就好，配套就好，但是。区域好的前提是房价会高，可能税会高，所以它一定是什么呢？成正比的，就是你选的区域好，它价格贵，税高，但是给你的资源配套就好。绝对不存在说你买一个房子价格又特别低，税又最低，啊，配套又最好，完了，呃、啊，所有的优你想要的都集中在一起，这不太可能。你如果你选的价格很低，税很低，那你就失去配套，失失去这种资源、治安或者是这方啊。如果你要是说要选治安好、学校好、配套好、环境好，你就要选价格高的区，或者是税偏高的区，因为税是造成它这些优势的前提，没有税何来治安好？何来配套好？何来学校好？何来环境好？就没有，所以这个理念，我觉得啊、呃、是特别大家要理解。理解了这个，你就不会去纠结。比如说，当你到某一个城市，比如说亚特兰大，哎，你会看到有二三十万的。昨天杰克也讲了，在某些区域你会看到二三十万的，同样一个状态的房子，你在另外一些区域就是四五十万。那可能是差了十几二十万，这个差差在哪里呢？差就差在这个城这个区域多少年的高的税收、高的房价，所以导致这个地方有充足的资金来做环境的建设，来做学校的投入，来做治安的设施的配备。啊，这所以你今天到这里来说，你买了这个房子。啊，这么好的东西是过去很多年以来别人不停的交税啊，来导致你会有这样一个环境和条件。所以在在美国呢，呃，适当的不要完全去找最低价格的区域啊，最低价格的区域意味着环境肯定是不那么好的。当然，除非是说我条件就是。没有这个条件，我只有那么多钱，我只能承受那么高的价格。那你去找最低的，没问题。最低的，确实在同一个城市里面，价格相差一倍啊，是很正常的，非常正常。有可能就是隔一条街，面积差不多，这条街的左边的房子、边的房子就是四五十万啊。你说区域在在同一个区啊，对吧？但是他可能学校不一样。啊，一这条街的左边和右边，它学校就不一样；左边和右一边，警察管的东西就不一样。总之言而言，它一定有道理。它作为一种自然的调节，这种配置啊，它实是市场行为嘛。这市场行为就是由供需买卖啊，这个这这方面自我调节，市场自我调节，最后形成现在的美国城市的这些状况。在一个城市里面，有好的区，有不好的区。有价格高的，有价格低的，总之啊，这就是一种常态啊，你不要去纠结为什么啊，因为我刚才我想应该基本上解释清楚了，为什么在有些区房子很便宜，有的区房子很贵。好，那你根据自己的需要去买，然后呢，如果你买房子。同样会考虑到你要买新区新房子和旧房子。假如说你是要买新房，你喜欢新房，那你可以去这边也有很多新开发的楼盘，啊，而且都是大别墅。但问题是它远了，所有新开发的区一定是离生活配套资源远的区域。新开发区价格相对便宜，它只有价格相对便宜，别人才去买。但是呢，你就牺牲配套，对吧？房子好，你刚买完之后，他这个开发商都有维护，有五年或者多少年的维护期。这几年之内啊，房子有问题，开发商帮你维护、帮你维修等等这些问题，包括里面的设备啊什么的，他都有一个详细的清单，哪些事有维护，维护多少多长时间啊？就就是说，你买个新房，前面几年就不用管，有什么问题，开发商帮你解决。房那就不不一样了，二手房你有什么问题？交割完了之后，就跟原业主没关系了，就是你的事情了。那有可能你会要花更多的钱去维护这个房子。好，说到这里，我们就讲一讲做一个补充的内容，就是到底在美国买个房子之后，有有哪些东西会产生后续的费用啊？所以，我们买个房子不光是说你一次性投入的那个成本，你是必须考虑的，后面的维护你也必须考虑。那在美国买一个房子。它就有很多相关的费用，除了你房价之外，我们讲的跟房子本身的第一税收，你肯定要考虑是吧？有 0.8 的、1.0 的、1.2 的，在亚特兰大这样的地方，在美国讲多讲一句关于税收的问题，美国不同的州它的税房产税是不一样的，房产税是地方税，是用于地方的配置和建设的。费用的来主要来源，产税各州不一样，他们出发点不同。在美国有零点五的，最低最低，有高的百分之三的，这个就是跟房价没有关系啊，不就是跟你买房子本身这个房价关系，它这是独立的啊，就是属于后续会产生的费用。那你去想，有人说有些为什么有些区经济发展那么好，房价那么低，比如说。德州的休斯敦、达拉斯，对吧？奥斯汀，啊，这些都是属于很好的、发展很棒的城市，也有很好的学校。但为什么它房价那么低呢？啊，三四十万可以买到洛杉矶的一点一百多万甚至更高的这种价值的房子。那因为德克萨斯州、德州的房产税是全美排数一数二的，前几名的高。基本上百分之二点八，最少百分之二点八，那就意味着什么呢？百分之二点八的房产税，如果你买一个三四十万的房子，你一年预备交税交一万多，对吧？那新泽西，我有个同学住在那里，新泽西的房产税也是将近百分之三。那这么高的税，他买个三十多万的房子，他一年要交一万的房产税。如果你住这个房子住十年，意味着你要交十几万的税，那是不是你住十年之后你的成本成本变成四十多万了，对吧？那如果假如说你再要想不亏着卖，这可能性很小，啊，所以你所以他低一定有它的道理，他他这个房产税就成了一个自我调节的一个杠杆，啊，如果你你像他房子这种情况之下，你说他要他涨多高？不太现实，一涨高之后，房产税交不起啊！如果一百万的房子一年交三万多的这个房产税，那这个持有成本就很高。所以房产税在美国就是说，它成为一个很重要的杠杆来调节房价。但是房价低，就是因为税高，它才能够平衡这个房价，它就没办法涨太高。涨太高之后，就没人去买了，根本就没办法承受。所以很多人会说，哎。我承受房高点的房产税，是因为我前期买入的价格低，就相当于说我住十年，我别说我这个房子算三十万买的，我就把它考虑做成四十万买的，因为，你你你三十万买进来住十年之后，你四十万，你交税交了十万，那你就四十万，那我就考虑说，哎，我这个房子我就考虑是用四十万买的，我要不是考虑三十万买的，所以从某个角度来说，在这些税高，但是房价低的那些区城市里面，它的房价不是最真实的，表面房价不是真实的，隐形的成本，啊，所以这个是你要考虑税、物业管理费，啊，我我昨天好像也聊到物业管理费，很多的地方有物业管理费，有很多地方是没有物业管理费的，在加州我也知道有些区就没有物业管理费，啊，有的区有物业管理费。呃，为什么说东部的房产给我印象比比比洛杉矶好呢？因为东部的这些啊，就是配套方面，呃，在亚特兰大我所看到稍微中高端的楼盘的配套资源，我讲的，如果你家有孩子喜欢游泳，对吧？你希望有个好的泳池。如果你喜欢健身，要有健身房；你喜欢打网球，要有网球场；你喜欢打篮球，有篮球场。这些东西都是要投入的。如果你交一部分的这种物业管理费，涵盖有这种功能，那当然，如果你又喜欢这个，那这个物业管理费交就值得了。如果你根本什么都不玩，那你会觉得不值，一一一年交一千多，是吧？所以还有这里讲的物业管理费，在在美国叫 H O A。那还有什么呢？这个房子的保养本身会有很多的细项是要花钱的啊。如果是你是买的独立的房子，花园打理，花园打理有有两块，一个是剪草、修剪灌木、树枝，这是一项；第二项，这个草呢会长杂草，你要把杂杂草除掉，这是另外独立的一项，就是。我管花园护理的，我是不管你杂草的，好杂草你要一年花个几百美元，你要不然你这个最后就变得杂草丛生，啊、呃，我们呃在这里我还是说一句哈，不是说去贬低我们华人啊、呃、自身，基本上来说，在美国的独立屋，如果华人住了房子，呃。有很多华人也是很爱惜花园的，但是确实有很多我们华人对花园是不重视的，也就是说对花园的投入是不够的，不愿意花钱去除杂草，不愿意花钱去维护修剪，呃，维护草皮等等。因为因为这个钱呢是支出一年也好几好几百上千美元，如果你要做得好的话，那大家就想省这个钱，一省这个钱，好花园你就不漂亮了，对吧？那结果是什么呢？你的房子前后的环境就差了，你房子前后环境差，周围邻居就有意见了。如果你旁边住是老美，那一看你那房子老也不维护，然后杂草丛生很难看，他住在你旁边，他每次经过他就觉得难受，所以他就去投诉，所以导致哦，物业管理他就会给你写信，你必须检理杂草啊，因为你没处理，导致别人投诉。那这就是美国的理念不一样，在我们中国，那我家房子我怎么打理关你屁事，对吧？嗯，我根本就不理你。在中国很，很很多人就是，就是我行我素，我就怎么做，那也没人管你。但在美国不行，你必须去去应对。所以，那我们为什么我在洛杉矶，我真的经常会看到，呃，有一些我们华人的房子，因为不注重花园的打理。导致这个房子看起来就不好看，房子不好看，卖相就不好，所以当他要卖这个房子的时候，他价值就维持不到一个应有的价值。而很反观很多老美哈、啊，素质高的老美的这些对花园维护的特别好，所以很多人一看房子，往往就被花园打动。哎呦，一看前院修特别整齐，又有感觉漂亮，后院一看又修起的很很很舒适。啊，又是鲜花呀，又是又是什么配套的东西啊？它就是总的细节做得很好。很多人一看房子，一看花，就被花园这种舒适度感受了，哎，觉得这个房子值，对吧？所以很多时候这种投入啊和维持它的价值是有关系的。所以刚才讲的花园会有，呃，杂草一项，修剪一项，还有这个房子还有喷水系统，又是一项，就是。你要这么好的树，这么好的花，这么好的水，你一定要有喷灌系统啊！这种喷灌系统它又是独立的，一年大概一两百美元。你你去你去安装这个是一笔费用，同时呢，你要维护它。每年人家比如说冬天你要把它水排掉，因为也比如说你天气特别冷，它要冻。如果是冰冻天气来，如果你管子这些水不排掉，这个。水一结成冰，一膨胀，这管子就爆啊！你这个喷灌系统就就就作废了，没用了。那第二年要重新来花钱建这个喷灌系统，所以你要花钱去说请专业的人来帮你把水放掉。到了第二年开春的时候需要浇灌了。冬天这边的冬天草不需要浇，树也不需要浇，因为冬天呢啊、呃，这个本身水分是足够啊。第二个呢，植物基本上不长。草也不长，树水不长，树该掉掉了，就是冬眠期了。所以这个这冬天大概三三个月不需要管，但是到开春之后，你要把水打开，要把这个喷灌的功能打开，因为到了春天之后，气温高了，蒸挥发度、水分的需求量、蒸发量大了，植物你不能够补充水分，它就是干枯就死掉所以这个试一下，再往下看。房子还有什么要花钱的呢？首先是这个除虫，啊，除虫是指这个房子的里面和外面会有虫，这个虫呢会对这个房子造成危害，对你生活也造成不舒适。包括我们说老鼠、蚂蚁、蟑螂以及种种各种各样的虫，只要是虫，基本上就处这属于这种除虫的公司的业务范围。那你要找。一般在这边，我们咨询过了，大概就是什么呢？就是三百多、四百多、五百多到一年就除虫。好，除虫不算，你还有什么？还有白蚁，白蚁和除虫又是分开的，它不放在除虫之内，因为白蚁是一个独立的一个服务项目。当然，有些公司既做除虫又做白蚁的控制，但是这就是两份服务合同，不是一份合同。那。白蚁呢？因为美国的房子绝大部分都是木质结构的，不管它的墙、它的梁、它的顶，都是以木头为主来盖的，所以可能如果一旦有蚂蚁，这个房子就会被蚂蚁蛀掉，啊，这个就对房子的损害特别大，所以你必须每年做出这个白蚁控制。白蚁的防控呢，在美国是这样，它有个系统。就是在建房子的时候，开发商好像他有新的啊，都会建这种注药的，就是这个房子，我我有一套的这种管道埋在地底下，然后一定期注药进去，注药进去之后呢，把地面的白蚁全部杀死。那如果老的房子有的没有，那就要什么？要重新来布这个注药的这个管道系统。那布这个管道大概要花个几百七八百美元，基本基本上是这样。你如果布好了这个系统，以后每年就一百多美元，他给你注药检查啊，这是你需要花的费用。那还有什么呢？那比如说你的房子，由于这个森林多啊，松鼠多，一不小心房子进个松鼠，或者进好几只松鼠，老在你屋顶上咕噜咕噜咕噜跑来跑去，是吧？那你也烦。这个时候呢，你说我要把这个松鼠处理掉，哎，你要找专门的公司来做这个事，这又又可除虫没有关系，和和白蚁没关系，又是另外一项啊，因为这是很专业的技术活。这个松鼠一旦进到你的房子里面呢，因为它不容易出来，它就变成它的家了，它每天晚上在这跑来跑去，你就烦，所以它要找专门的人用专门的。方式、技术手段，把这个松鼠或者其他类别的小动物，你这个房子里的，要用一个小的装置，但这个是非常技术的，我就说说不太清楚。它要知道它的习习性，它从哪里进，哪里出，然后要用个盒子，这个盒子呢，放到那个洞口，这个这个小动物到了一定时间，它一定要出去，因为它要出去找食物啊，找水喝。他出去就从那个洞里出去，然后他一个小装置放在那个洞口，一个小门，这个小门呢是这个动物从里往外出的时候可以打开，但是如果他要从外往里进，这个门就进不去了，就就就,就自动就挡住了。所以他见那个盒子，然后小动物一出去进到那个盒子里面，他想再进房子就进不去了，哈，就把这个小动物抓住了。哎，在美国你知道这个小动物你还不能当场打死。啊，就像松鼠啊，老鼠可能打死就我我觉得是没事了啊。但是松鼠这种其他的那种受保护的小动物，还必须由这些人拿着这个小松鼠，呃，用车开到多少公里之外把这个小松鼠放生，啊，就是这这也是一项服务。那我们讲还有什么这个房子会需要我们花钱的呢？空调系统啊，因为这边的房子空调是常年都要开的，这空调。维护的好与不好，牵扯到它的这个使用寿命，对吧？你需要常年维护，可能一年也要花个啊好几十上百美元来做这些维护。到目前为止，我还没有请人来做服务，所以我还不知道啊。但应该应该就是那个，一般就是那个，只要人上门都是都是最少几十美元的、啊，没有说不花钱的情况。啊。那空调和采暖系统它是一个系统。基本上是由一个公司来完成，把这个考虑进去之后，还有还没完，还有什么呢？还有就是你这个房子呢，就有这个屋顶了、啊，排水、屋顶和排水。呃，屋顶的维护呢，基本上呢，它都有的。我看很多地方像加州，大部分是什么瓦呢？这是属于那种我们说的呃水泥瓦，或者是。陶瓷烧的那种西瓦，啊、呃，那种瓦呢，可能相应来说它使用寿命长一点，也耐晒，也耐雨，也耐寒，这个不怕。但是在东部，美国东部绝大部分的地方用的都是那种合成瓦，啊，那种合成瓦是一片一片的，啊，基本上它的寿命呢，我看，呃，寿命最少二十年以上。有些公司在跟你换，你几十年之后这个房子这个顶是要换的，你不换就会可能就会漏水。可能三十年之后你要换这个顶，呃，我看后面那个换屋顶的公司有一份合同，就是说这个他保证这个产品的使用寿命四十年，所以这个瓦呢还是再怎么耐用，到了一定的年限你就得换啊，这个是一个费用啊，有可能在你居住期间你要换，有可能啊，你你你还没换之前，你把房子卖了，那当然就是属于下一个屋主的事情了啊，所以这个屋顶一换。那就是一万多美元是要的，因为全屋顶全部换，这个工程量也是很大的。当然，如果你买了保险，那就不一样。所以我要讲一个保险，这个房子保险在亚特兰大的保险是什么呢？基本上就是房屋的损失，就包括火灾呀，包括其他的可能一个树给那房子打了呀，或者是和其他的情况把这个房子碰坏了。好，这个你买了房屋险。这个保险来负责给你赔，啊，保险赔你除了房子损失，如果你说这房子，呃，比如人家发山火把房子烧了啊，那这个属于保险赔偿范围，保险公司负责出钱帮把,把这个房子给盖起来，啊，那此外呢，包括一些财产损失、人身损失也会有一点，但是都这个就就数量就赔偿数量就很低，主要是赔这个房子，在房子保险你必须买。在这边基本上房屋险就买一个啊，大概，呃，从几百五六百美元到一千多美元吧，看你房子的状况、年龄啊、大小啊，呃，总之你是不是跟车捆绑在一起，跟车捆绑在一起价格就会优惠便宜等等一切，来算这个保险。但是在加州，保险房屋保险就有两项，一项是房屋的损失，就是包括火灾。啊，或者是被东西砸了，啊，被东西碰了，这个房子要维修，要重建，这是一项。这个呢，一般也是在几百到一千美元。但是在加州，大家知道，作为地震带，它有一个专门的地震险来保这个房子。如果你买了房屋险，你只是买火灾和房屋损失险的话，地震咵一来，把你房子震两下，震倒了，哎，你没买地震险，对不起。保那份保险是不赔地震的，对房子的这种伤害的，你要专门买个地震险，地震险就可贵了啊！他们都说地震险是很贵的哈、啊，比房产险、房屋险是更高啊，那也意味着可能一千多、两千美元一年。我知道在加州有很多人呢，就是大家都侥幸嘛，反正地震哪有可能那么容易发生呢？大家就很多人就不买，只买那个房产。呃，房房屋险只买这个我们火灾呀，覆盖火灾呀损失那一块的，就不买地震。当然，呃，到目前为止，加州也没有什么特别大的地震哈，就是在最近几年没有特别大的地震。但是万一要有个大的地震一来，或大面积的强震一来，把这个房子是很可能就就支撑不住的啊，因为你房屋木质结构的房子，虽然是说对抗地震是。比肯定比钢筋混凝土的要好，因为钢筋混凝土的房子是没有柔性的嘛，你震两下这钢筋梁啊什么就断掉了，断了就变成危房了。但是这边是木结构的，木结构的房子，木质它是有弹性的、有柔性的。你你一般的个五六级、六七级的地震，可能为了让这个房子摇晃两下啊，但是呢它不会散架，它不会崩塌，因为木头本身是可以缓解地震的压力。啊，缓冲掉这个压力的，所以他，因为你看，我原来谈过美国这个建的木房子，都是有很多很多的很那个不是特别大的梁啊，分散构成这个房子，所以他这个地震的力一来，他就通过这么多的梁就完全分散掉了啊，缓解损就是损失就呃伤害就会相对来说就很小啊，这就是为什么这个地震区要用这种有柔性结构的。房子，而、啊、不能用那种钢筋强度很强的钢筋混凝土那种房子，啊，就是抗地震是不一样的。那当然，在东部，因为地震少，所以这边就不存在说有谁要买地震险的问题。在加州，如果你是一个豪宅，啊，可能你就得考虑了，万一来个地震，把你的豪宅震了怎么办呢？啊，你几百万买的豪宅，啊，所以这个就变成需要考虑的问题，啊，不同的。地方是不一样的。那在这边呢，就是说，呃，还有就是因为房子啊，它这个排水，这个天花都有个排水沟啊。这个、排水沟呢，因为这边树木很多，所以经常叶子掉下来，又掉到这个排水沟里。所以现在这个排水沟呢，都有一个盖吧，就不能把这个叶子，不能让叶子把这个排水沟、天花的排水沟堵住，所以全部把这个沟盖住。盖住呢？你水流可以流进沟里，但树叶不会进去，啊，但是这个也是要维护的，因为排水沟这个一段时间之后，可能这个盖板坏了、变形了，你树叶有可能渗进去，啊，这个也需要清理，啊，那一年可能花个一两百美元来清理这些排水沟，啊，这也是费用。啊，那我刚才讲的是一个房子，当你拥有它之后，有很多细的项目。是需要考虑，而且这些呢是基本上是必须考虑的。所以把这一些我刚才讲的这这些项目，那那到加在一起，那可能一年好几千美元，可能是要考虑的，要花进去的。啊，你这个花当然是维护这个房子，让它属于一个好的状态。未来你要卖这个房子的时候，你状态好，自然你个卖的高一些；如果状态不好，你自然你价格就卖不高。这些都是有相关联的，还有一个就是我们不同的人的生活习惯对这个房子的影响是不同的。呃，我们都知道这个印度人在这边多啊，印度人啊，印度裔的人和华裔啊，我们说是少数族群里面两个很大的族群啊，因为人多啊，印度人也人多，我们华人也人多，而且这个印度人也很勤奋，很上进。我在前面节目里面讲到印度。很印度人，印度裔的人在美国的努力打拼和奋斗，到目前为止呈呈现的成绩单是印度人比华人要强，要好哈。所以印度人也买，在这里也是购房大户，很多新房印度人愿意买新房，因为他有他有钱，他愿意买新房，省得去打理。但是印度人的生活习惯里面有一个，他们的饮食里面是大量用到咖喱，这个咖喱就相当于我们吃辣椒。啊，你是没有辣椒是不能，就就就就一点味道都没。他们没有咖喱这个饭就吃不下去，所以一用咖喱呢，这个美国的房子都是开放的，厨房和厅是完全连在一起的。那你常年一年两年三年十年，每年这个房子被咖喱味的一熏，未来你要卖这个房，你一进去，如果不是印度人，是其他族裔的人一进去，立刻就知道这是一个印度人住过的房子。那有可能你在意这个东西，你就不会买，对吧？这就是你平时的一种习惯会造成的。那有人是什么呢？就是说我就不注重，我墙面啊什么的碰啊乱啊，就是地板也没有处理啊，或者是这个排水管道什么的没处理漏水等等。如果有这种情况啊，也会对这个房子造成损害。而总之来说，一个房子真的是要靠维护，维护就要花钱。啊，这个花钱可能就是你住多长时间，你就要花多长时间钱。所以不像我们在国内，国内，呃我，我知道基本上大家就绝对没有听说有这么复杂的维护一个房子，特别你住高楼，那高楼除了交点物业费之外，那就是水费、电费、煤气，基本上也不存在别的费用，是吧？呃，当然在我们国内有一个小房屋维修基金。如果有结构公共区域有地方坏了要修，那用那个，呃，维护维修基金来来处理，但是也是很麻烦。总之来说，它有很大差异，啊，在国内相对来说好像简单很多，啊，在美国，由于你要住别墅嘛，你就会有这些考虑。当然，你说我们在国内住别墅的那些有钱的土豪，嗯，实际上那花钱那就比美国多了啊。你看我们国内的那些土豪，如果有搞个别墅。那真的是投入起来比这边要要要豪华的多，投入得多的多，啊，这个房屋的这种，这个这个加建呐、啊，各式各样的，那是投很多钱的哈、啊。所以从那是属于少部分，但是大部分人来说，我觉得国内的房子维护好像比美国啊要简单一些啊。这个还一个原因，因为我们国内钢筋混凝土的房子，确实它这个。最起码五十年以内吧，它这种抗造的能力是强一些的。但这边木结构的话是不一样。我想我们国内有几个会会去买房屋险的呢？基本上很多人都可能都没这个概念买房屋险，对吧？但是在美国你是必须买的啊！如果有些区域，如果你住美国住在德州，那你更要买。为什么？因为这个龙龙卷风一来，那房屋什么都吹没了；大洪水一来，什么都淹没了。在美国墨西哥湾周边的那些州，那你这些要买这些险那是必须的。在佛罗里达你买这个保险也必须的，啊，总之在美国啊就有这么多的钱要花来维持一个房子。那未来你们考虑买房子的时候，除了问房价之外，还要问这些细节，把这些细节问好，综合考虑一下。哎，持有这个房子多少年，大概需要花多少成本？啊，这些是，如果房价不能涨了。那意味着这些每年的维护成本，就变成你的一种消耗，也自然要变成你的成本。那你那个房子的价格，你持有成本加进去之后，你的价格自然就高了啊！就不能像国内那么简单炒房，买了房子放到那多少年，一家家一卖就行。在美国，啊，你把这些加在一起，实际上很多时候呢，你不一定能够买一个房子能赚多少钱啊！这就是在美国炒房不太容易炒。除了个别城市吵之外，其他地方你要炒房，有可能就炒不起来，啊，有可能变成说你想象的，或者被某些一些中介啊、呃、忽悠了，哈、啊，告诉你这个这边房子怎么怎么好，啊，还有一点我我要说一下，我说这个话有可能对有一些中介会不太高兴哈、啊，但是我还是作为对听友负责，我还是要说这个话，在美国买房子，找对中介。有很多中介是忽悠的，他有很强的忽悠能力，把你忽悠的把房子买了。至于买了之后的事情，就跟他没关系了。他把这个钱一收，啊，就跟他没关系了。至于你真的就就就不管了。所以，真的你要买一个房子，特别我有些听友说想来这里投资买房的话，我觉得真的，首先你对美国房子要有了解，是什么个概念，全面了解，同时。你要找真的是口碑好的中介，不是急功近利，为了赚那个费用，一切出发点都是为了让你成交赚那个费用。如果是这种中介呢，我觉得你就得小心，他说的话你能信多少啊？我我个人觉得哈、啊，他说那些话他不犯法，对吧？但是呢，你就就误导你在这些投资上面的一个决策啊，最后导致很多时候你会。后面啊，你发现可以和当初人们说的不一样的时候，你再产生一种后悔的心理，那就变得不开心啊。大概会有这个情况啊。这一期呢，我做一种补充啊，一看补充也补充了四十分钟，实在不好意思啊，可能耽误大家时间了啊。那么请大家原谅啊。未来有机会我们再聊这边的房子。如果大家对房子有问题需要咨询啊，可以跟我在这个后面留言。啊，我们再继续沟通。谢谢大家收听。如果要加微信的，加何杰世家的拼音啊，加微信，然后管理员把你拉入群，你要注明是听友。谢谢大家。